0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Pour la sortie de sa nouvelle BD Chasseur d'Invaders, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Karamidas. Accueillir une nouvelle fois, je devrais même dire, puisque tu étais le troisième invité du podcast il y a deux ans. Salut Nicolas.
1: Salut, ça va
0: Ça va super bien. Je vais changer ma présentation habituelle, même si tu vas bientôt atteindre les 2000 Invaders flashés, puisqu'on va parler principalement bande dessinée aujourd'hui.
1: Ouais.
0: Tu as commencé la BD il y a un peu plus de 20 ans, en parallèle de l'animation chez Walt Disney Animation France. Mmh. Tu as publié 21 BD et Chasseur d'Invaders est donc la 22e.
1: Euh, je crois que c'est ça. Je te fais confiance.
0: C'est ça. <rire> <rire> J'ai vérifié. <rire> Cette BD raconte ta vie de Flasher, de la découverte de l'appli le jour où Inesh est venu te voir à Grenoble en 2016, jusqu'à l'invasion de Fontainebleau, en passant par des villes dans le monde entier et pas mal de surprises. Elle est ta seconde BD en tant que scénariste, après à cœur ouvert. On en avait un peu parlé il y a deux ans. Comment t'es venue l'idée de faire des BD autobiographiques et, euh, et d'être ton propre scénariste
1: alors, en fait, euh, avant de faire de, des vidéos autobiographiques, j'avais fait pas loin d'une vingtaine d'albums avec, euh, je crois, euh, six ou sept scénaristes qui sont en plus des scénaristes assez connus. C'était Harleston, c'était Trondheim, c'était Sphare, Thébo. Et à un moment donné, en fait, c'est vrai que tu, tu te rends compte assez vite que tu es assez... Euh, quand, quand tu passes à plusieurs, ça a des avantages et des inconvénients. Et un des inconvénients, c'est que finalement, tu es tributaire de l'autre, malgré tout. Mm -hmm. Du coup, je me suis retrouvé dans des périodes où euh, je, je sentais que le scénariste était moins réceptif parce qu'il avait aussi d'autres choses à faire, ce qui est normal, et l'envie euh, petit à petit de faire un bouquin tout seul et euh, elle, elle a fait que grandir. Le seul truc c'est que j'avais pas vraiment de sujet et ce qui est sûr c'est que je voulais pas me lancer dans un truc soit euh, de l'heroic fantasy que j'avais déjà, euh, euh, déjà fait avec Arleston, soit de l'humour que j'avais déjà fait avec Tebo. En fait, comme j'ai bossé avec des grands scénaristes entre guillemets, je me sentais pas légitime euh, de faire un truc sur le même sujet, quoi, sur le mmh. même euh, terrain qu'eux, sachant que ça serait forcément source de comparaison, en fait. J'avais pas envie qu'on dise Ah bah, la Hermidas, quand il se lance tout seul et qu'il fait de l'origine fantasy, bah, il ferait mieux de rester avec un scénariste. J'avais pas envie de ça. Mmh, ou, non, alors, ouais. ou alors, euh, Ah bah tiens, c'est mieux, mais même, c est, c est, ça amenait un truc qui me plaisait pas, en fait. Quoi. Et du coup, je me suis dit, il bah, le... faut, faut, faut partir complètement différemment, d'où l'idée d'être autobiographique. Et il se trouve que j'ai été opéré du cœur. C'était la deuxième opération. Comme c'est un truc qui s'anticipait vachement, j'avais à peu près six mois avant l'opération, je me suis dit que j'allais prendre des notes pour, dans un premier temps, ne pas oublier... Et puis, dans un deuxième temps, très vite, l'idée est venue d'en de, faire une bande dessinée. Et j'ai adoré cet exercice de faire tout tout seul, d'avoir une pagination un peu plus conséquente aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses que, oui. qui étaient des grandes premières pour moi, mais qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et puis, d'être le seul maître à bord, finalement, je veux dire. Et puis, pareil, en, en interview, en dédicace, etc., tu, tu ne fais que défendre ton bouquin, en fait, finalement. Oui. Et, et pas notre bouquin, ce qui, ce qui peut être très bien aussi. Mais voilà, j'ai énormément de collègues qui sont auteurs à part entière. Et c'est vrai que c'est un truc qui me titillait pas mal. Et une fois que j'avais terminé euh, à cœur ouvert, je me suis retrouvé, j'ai refait d'autres bouquins avec des scénaristes. Et puis, à un moment donné, j'ai senti aussi à nouveau euh, l'envie de refaire un bouquin seul, mais j'avais pas de, il me semblait que j'avais pas de sujet en fait finalement. Parce que bon, euh, quand on est passé après l'opération à cœur ouvert, euh, on se dit bon bah vers quoi on va aller. Donc il y avait un des sujets qui est revenu longtemps et euh, qui est euh, les collections en fait, parce que je collectionne un peu beaucoup de choses. Et en même temps, je me suis dit que c'était juste un peu l'enfer en fait de faire un bouquin sur les collections parce que ça veut dire commencer à dessiner des vides greniers, ça veut dire à commencer à dessiner des collections, c'est quand même l'enfer. Je veux dire, je vais <rire> pas commencer à dessiner tous mes tous mes petits soldats, mes petits trucs, etc. Ça ressemblera à rien. Et, et voilà. Et puis assez naturellement, en fait, j'ai quand même pris conscience que ça faisait à peu près six ans que. Il y avait un sujet, effectivement, que je, dont je parlais à peu près tous les jours. <rire> une à deux, voire beaucoup plus par jour, quoi, en fait. Et que je commençais pas mal à saouler ma famille là-dessus aussi, d'ailleurs. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être pas mal de faire un bouquin là-dessus. Et, euh, et finalement, je commençais... Euh, je crois que quand on réfléchit à un bouquin, on commence à... On a des scènes, des, 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 des petites ouais, séquences ouais, ouais. qui arrivent. Uh, Grenoble, je voyais tout à fait comment j'allais aborder le truc, etc. Et tout. Et puis après, je suis parti comme sur un cœur ouvert, un peu en roue libre, en
0: Ok. Je vais, toujours dans ta première interview ensemble, euh, Alfred Newmat te posait une question prémonitoire. Je te la repasse parce qu'elle est totalement d'actualité. Tu vas voir. Eh ben salut Nico, content de te croiser par podcast interposé hein, à défaut de te croiser pour la dédicace de ta dernière BD dans mon quartier euh, chez moi là. Alors j'ai une question pour toi hein, dont tout le monde attend euh, la réponse avec
1: impatience. Euh, quand les aventures d'Invader en format bande dessinée? Effectivement, je ne me rappelle plus du tout que c'est ça. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'Alfred, ben, on s'est croisé, euh, effectivement, depuis. J'en parle d'ailleurs dans la bande dessinée, il, est, il apparaît un petit peu. Et, euh, alors, c'est pas non plus les aventures d'Invader en bande dessinée. Non. Euh, voilà, c'est pas loin. Le but n'était pas ça, c'était pas de faire effectivement un... parce que ça aurait pu être un axe, hein. l'idée, c'était quand même de trouver un axe j'aurais pu faire effectivement les aventures d'Invader en bande dessinée mais là c'était délicat parce que en fait au moment où j'ai attaqué la BD il y a eu une petite période un petit peu flottante où on, on a attaqué mais on savait pas si, euh, quelle allait être la réaction d'Invader en fait mm -hmm. euh, il aurait pu tout c'est bien dire à un moment donné euh, bah non, et vous arrêtez, quoi. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Hein. Je, 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 selon mon éditeur, en fait, pour lui, on faisait un peu ce qu'on voulait. Voilà. Mais on faisait ce qu'on voulait en même temps. Alors, si on commençait sur une, sur une biographie d'Invader, je pense que là, on ne faisait pas ce qu'on voulait, en fait. Oui. Là, le truc, c'est qu'en fait, c'est mon point de vue, c'est le point de vue d'un flasheur et c'est euh, en fait, mes aventures par rapport à. La... À ce, à ce phénomène, quoi. Voilà. Oui. Euh, Je pense que si tu dois faire un jour une, une biographie d'Inévéder, il faut vraiment à mon avis, avoir son accord et puis faire ça avec lui en plus, quoi. Oui, non, mais il, il, bon. connaît, il connaît tellement mieux le sujet que nous que forcément, euh... parce qu'en plus c'est vrai qu'Inévéder, il est quand même un, un peu avare de, de détails. On, on connaît à la fois beaucoup de choses et en même temps on, on sait pas exactement ce qu'on connaît. Donc ça serait quand même hyper compliqué ou alors il faudrait vraiment, voilà, qu'il décide de se confier à quelqu'un et de, de mettre ça en place, quoi. Mais du coup, voilà. Du coup, je sais pas là que ce que j'ai choisi. Et là, c'était vraiment, euh, bah moi, parce qu'effectivement, je connais mes aventures par cœur par rapport à ça. Et voilà. Mais c'est vrai qu'avec Alfred, on en avait parlé. Et euh, j'avoue que j'avais un petit peu reculé sur le fait de faire un truc sur Invader parce que euh, j'avais très vite compris que si je faisais un bouquin, il fallait que les mosaïques, que quand on parle de PA 274, ce soit vraiment PA 274. Mm -hmm. Et que en plus, si je dessine PA 274, il doit être à tel endroit et pas un autre en fait voilà ça c'est c'est pas que pour les flasheurs c'est pour rendre le tout crédible en fait finalement oui. c'est à dire que le, je, je, je savais que j'allais j'allais devoir être fidèle aux au monuments et aux villes que je visite et à tout ça et en fait ce qui m'a décidé c'est qu'un jour quand j'ai commencé un peu à faire le tri de, de, de comment j'allais faire etc j'ai commencé euh, euh, à, à prendre l'album photo dans euh, sur, sur mon Mac et puis à classer euh, dès qu'il y avait des spaces de Paris je mettais Paris dès qu'il y avait des spaces d'ailleurs je mettais ailleurs j'ai ai fait des dossiers par ville en fait. Mm -hmm. Et là, je me suis rendu compte, c'était pas dur de se rendre compte de ça, mais qu'en fait, l'iPhone, ça te dit où tu étais, l'endroit, à quelle heure. Et ensuite, tu couples ça avec un MAPI, un truc comme ça, mais en fait, tu te replonges. <rire> ce qui fait que ça m'a permis en fait de retracer l'intégralité de mes trajets. Et en fait, quand j'ai compris que j'avais tout ça comme, comme source... Bah, je me suis dit que ça allait être assez, en tout cas cette partie-là allait être facile. C'est-à-dire que Tokyo, je peux dire à quelle heure où et je peux te remettre la rue et le décor et le, et le space. Ouais. Quoi. Ouais. Donc c'est c'est ça qui était top. Et là je me suis dit bon, bah, au moins cette partie-là qui me posait quand même un gros souci, je je sais comment la faire. Ouais. Et ça c'est grâce à l'iPhone. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu euh, avant, on n'aurait pas pu faire un truc comme ça.
0: En, en parlant de soucis à l'époque, tu avais répondu qu'il y avait un truc qui t'emmerdait royalement, c'était dessiner des villes, des voitures, ouais. euh, dessiner le ouais. quotidien et que ça faisait partie de ce qui te bloquait sur un sujet comme ça. Ouais. Tu un peu
1: forcé. ça. Ouais. Bah, ouais, de toute façon, je l'ai déjà fait sur à cœur ouvert. En fait, le, le truc, c'est qu'en fait, les deux sujets, euh, que ce soit ouvert ou alors Univader, euh, euh, ces deux sujets-là amènent forcément euh, un côté urbain. Je veux dire, euh, mmh. voilà, je ne vais pas être dans la jungle, je ne vais pas. Voilà, Donc, euh, bah, soit je les fais pas, soit je me force. Il euh, y a longtemps, quand je travaillais sur Luna, une fois euh, pareil, euh, au début, le scénariste me donnait toujours des choses où il savait que je m'éclatais. Il me donnait beaucoup de forêts à faire, etc. Et tout, je m'amusais à faire ça et c'était très bien. Et un jour, je me rappelle, il y a eu à Luna où il m'a fait, euh, il m'a fait faire le, le Mayflower. Il y avait un, donc un bateau en dernière page, et tout, etc. Et là, moi, je me dis, je vois le truc, je me fais oh putain, mais alors qu'est-ce que ça m'emmerde, etc. Quoi, tu vois. Et puis bah du coup, j'ai pris la doc et puis je l'ai dessiné et puis euh, bah en fait. Euh, bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, si tu plonges dedans, bah, tu arrives à faire un truc cohérent et à, ouais. et à la fin, tu es même encore plus content parce que finalement, euh, tu as un petit challenge que tu as réussi à relever ouais. et, euh, et voilà. Et donc, sur Un cœur ouvert, bah, c'était déjà une première étape. Et puis sur Invader, de toute façon, il, il allait falloir redessiner tout ça. Et là, sur le prochain aussi, euh, Mamie Linger, là, que le roman que j'adapte, euh, là je me lance dans un truc pareil c'est un polar etc et tout c'est en gros à peu près tout ce que j'aime pas dessiner mais en même temps je l'ai tellement adoré que déjà euh, je veux le faire et en plus je veux doublement le faire c'est-à-dire que je veux pas que quelqu'un d'autre le fasse ouais. donc euh, du coup je préfère me, me faire violence et j'arriverai à ce que j'arriverai mais euh, ça me ferait trop mal de le voir partir ailleurs le truc quand, en fait donc euh, ouais c'est sûr je suis plus à l'aise à dessiner euh, euh, des Mickey euh, et puis avec euh, avec la nature etc et tout mais je crois que bah, faut, de toute façon, euh, faut ce il ce qu'il faut, c'est-à-dire que voilà, mmh. si, si tu veux parler d'Invader, tu ne vas pas euh, te contenter de faire euh, les trois qui sont sous l'eau. Euh...
0: Mmh, on est d'accord. C'est un projet qui s'est développé au fur et à mesure des chapitres ou tu avais une idée précise quand tu as commencé
1: Non, j'avais aucune idée, euh... mais pareil, le bouquin a évolué hein, parce qu'au début, on était parti sur, euh, je crois, à peu près 200 pages. Terminé un petit peu à la manière de la cœur ouverte, c'est-à-dire assez propre, les couleurs sur ordinateur, etc. Et en fait, j'ai commencé à dessiner dans, dans un carnet mais en fait, au fur et à mesure, je me suis amusé à, à dessiner dans ce carnet. J'ai euh, j'ai acheté toute une gamme de Stabilo Boss. Ils ont sorti euh, toute une gamme de de, de couleurs. Euh, voilà, vraiment pastel, vraiment avec avec plein. Il y a plus, c'est plus les Stabilo Boss fluo comme que mon connais. En mm -hmm. fait, il y a as une gamme de 25 ou 30 feutres quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça réagissait hyper bien sur le, le carnet que j'avais. Donc j'ai commencé un peu à mettre en couleur. En fait, j'ai commencé à me prendre au jeu et à m'amuser de plus en plus à faire ça en fait alors au début c'était juste une première étape et un jour je vais chez mon éditeur et puis euh, quand ils ont vu les carnets ils m'ont dit bah écoute c'est quoi euh, tu vas pas trop faire quoi ça ça à rien euh, et en plus on gardera ce côté euh, carnet de voyage et tout donc euh, tu vas faire ça mais en plus comme j'avais un souci à l'époque c'est que je sentais que 200 pages, ça allait être euh, short, parce que j'avais toujours pas abordé Paris, euh, et que j'arrivais à la fin des 200 pages, et que ouais. Paris aurait dû logiquement être un, un chapitre euh, un petit peu conséquent, forcément. Du coup, ils m'ont dit, bah, écoute, on monte à 320 pages, par contre, tu restes euh, dans, cet état, dans cet esprit un petit peu rough, quoi, en fait. D'accord. Ce qui fait que ça m'a complètement libéré, ça, j'ai pu parler de tout ce que je voulais, euh, c'est voilà. Après, au point de vue de la structure du bouquin, il n'y a pas de scénario. et Le, le, le scénario, c'est ma vie, quoi, en fait. C'est les rencontres, c'est les voyages, c'est euh, tout ça. Il y avait des choses dont je voulais parler. Donc, quand même, j'ai décidé de faire des chapitres par ville, en fait, pour raconter un petit peu l'invasion de Marseille, l'invasion de, de Loubiada, l'invasion de... Voilà. Alors, il y a des villes, effectivement, c'est un peu frustrant, hein, forcément, parce qu'il y a des... Il y a une ville, je pense notamment à Lyon, où, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même euh, une ville où qui prend quand même vachement de temps, Lyon ou Clermont, en fait, euh, qui prennent même pas une page chacun dans le bouquin, qui sont juste mmh. effleurés, quoi, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, très vite, tu te rends compte que bah, déjà, c'est un sujet sans fin. Il a fallu que je prenne des décisions. Donc la, la, la première décision, c'était de parler, comme je parlais de moi, c'était de parler uniquement des villes où j'ai été. Oui. Voilà. donc ce qui veut dire que ça en fait une quarantaine sur, sur les 80 et quelques et de parler uniquement des spaces que j'ai flashé en fait finalement. Mm -hmm. voilà. euh, donc ce qui veut dire qu'il en reste il en reste au moins autant moitié. Euh, ouais, <rire> au moins l'autre moitié voire beaucoup plus qui pourraient être traités quoi. et puis avec des villes absolument géniales je veux dire pas, je parle pas des états unis je parle pas de, de Potosi je... mm -hmm. évidemment il y aurait plein de trucs à faire mais après euh, parler de Potosi sans y avoir été euh,
0: oui ça n'a pas de sens oui
1: ouais, ça n'a pas de sens toi. Après, effectivement, le... en fait, c'est comme à cœur ouvert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'avances, t'avances, et là, bon, tu, tu, t'as ton, ton, rythme de croisière. Et puis, à un moment donné, bah, il faut trouver une fin. Et euh... bah oui, parce que, à un moment donné, voilà, ça peut continuer encore longtemps, mais il faut quand même qu'il y ait un petit truc et tout. Et donc là, j'ai trouvé ce truc et j'étais assez content. Euh, non, sans sans te <rire> spoiler. Oui, voilà. À un moment donné, quand j'ai trouvé l'axe de fin, etc., et tout, c'est vrai que ça me, bah, ça te soulage, en fait. Tu,
0: ouais, tu
1: ouais. sais, voilà. Et puis tu sais que tu peux avancer jusqu'au bout et puis à un moment donné, tu, tu termines quand tu veux, en ouais, fait. Ouais.
0: Ta, ta couverture est un clin d'œil au guide du routard mmh. je suis allé en Slovénie cet été et comme toi je suis passé à Ljubljana au Metelkova, à Bled j'ai retrouvé exactement les cases de, de la BD en étant sur place, comme un guide de voyage justement, qui m'aurait presque inspiré mes visites, t'imaginais que ça aurait cet effet sur les lecteurs
1: Ben, alors, non, non, pas du tout mais... Euh... Bah après c'est vrai que en fait quand tu vas voir une ville et qu'en plus euh, tu vas la voir en étant conditionné par les invaders forcément il euh, y a beaucoup de d'endroits que les gens vont reconnaître beaucoup d'endroits où tu vas passer où je suis passé et, euh, et où je suis passé euh, pas mal d'autres personnes étaient passées avant aussi je sais que par exemple Bled où euh,
0: alors, Bled avec le cœur, franchement, quand je suis arrivé là et que j'ai ouais. vu le cœur, mais j'ai la, la, la case qui m'a sorti. C'est une double page, enfin, une, non, c'est une grande page, ou peu importe. Ouais, c'est une double
1: page, ouais. une ouais. double page. Ouais.
0: Mais euh, fou. <rire>
1: ouais, bah, en fait, c'est, c'est, c'est sûr que ça va faire ce genre d'effet. Après, c'est vrai que Bled, tu vois, moi, je, c'est parce que, en fait, qu'au moment où j'ai appris qu'on allait à Lubina, moi, je comme je l'ai dit dans la... dans la BD, je m'étais même pas renseigné. Euh, où c'était euh, sur la carte hein. mmh. euh, moi ce qui m'intéressait c'était d'aller flasher le reste euh, voilà et c'est juste la veille c'est ce que je raconte dans le bouquin là, mais la veille euh, on buvait un pot avec des potes à Paris et puis il y en a un qui dit euh, quand je dis que le lendemain je vais à Lubien, et il me dit putain c'est ma ville préférée au monde et D'un seul coup, tu, tu fais ah mais en fait euh, je vais pas juste flasher, en fait je ouais, vois ouais, ouais. qu'elle a l'air cool en plus quoi <rire> Et effectivement, j'avais laissé après les, les, les autres personnes avec qui j'allais s'occuper de de Bled et ce genre de choses etc. Et euh, mais sans savoir ce que c'était du tout quoi tu vois. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est rigolo parce que je pense qu'à peu près presque tous les flasheurs ont été à Bled finalement. Donc on se rend compte qu'on on se refile aussi nos plans et on se fait finalement euh, à chacun notre autre trip. Mais en passant, forcément, comme... Euh, quoi. Bon, bled, c'est à part, mais, mais en fait, ça amène ça, en fait. Oui, Donc, c'est je trouve ça... C'est évidemment ce que j'aime bien dans, dans le jeu aussi, c'est que c'est finalement, ça nous fait faire des trucs. Pareil, Marseille, évidemment, qu'on va avoir... Euh, on a tous été au même endroit, mm -hmm. où on aurait tous sans doute pas été, euh, s'il n'y avait pas eu ce genre d'invasion, etc. Et tout. Donc, forcément, oui, dans le bouquin, je voulais être le, le plus fidèle possible aussi avec oui. la, la, la réalité. C'est-à-dire que les gens, euh, faut qu'effectivement, ça... Ça, ça sonne chez eux, quoi, en fait. Quoi. On pourra toujours dire après, effectivement, je pense qu'il y, y a certaines personnes qui vont regretter euh, que sur le Biennale, il n'y ait pas tel truc, que sur Paris, il n'y ait pas tel truc, etc. Mais après, c'est le point de vue de chacun, de toute façon. Ouais. Hein,
0: euh... Ce qui est super amusant, c'est le, le double côté, en fait, le côté rétrospectif où tu lis euh, les, les, les pages et ça te rappelle les souvenirs, et l'inverse, tu as des, des cases qui se mémorisent, qui rentrent dans ton cerveau et que tu ouais, revois ouais. au moment où tu arrives sur place. C'est très, très amusant.
1: Euh, oui c'est ça et, et après c'est aussi le fait que si certaines personnes n'ont pas été euh, à certains endroits et qu'ils lisent le livre avant forcément effectivement quand ils vont aller à ces endroits là ils vont faire ah oh, putain mais ouais. Ouais. mais de même que Invader il, il en met assez peu finalement des monuments ou des trucs comme ça mais si on parle de Lubiana son space qu'il avait mis euh, à l'entrée du musée ouais. bah, la première fois où je suis arrivé euh... Et que j'ai vu ça, mais de, de hyper loin en plus, tu vois le truc. Ça, ça m'a fait un, quoi C'était vraiment euh, à force de regarder, c'est génial parce que lui, il a mis qu'une seule photo et du coup, tu la, tu la connais par cœur, cette photo, quoi, tu vois. Et t'as et envie d'y aller, et voilà. Et, et ça, ça m'a fait le même effet en dix en, en fois plus fort euh, avec le, le, le Astro Boy effectivement à Tokyo. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est assez rigolo parce que justement, il y a, il y a, a quelqu'un qui m'a écrit hier pour me dire que. Donc, lui, il flash pas, mais il a, il a beaucoup aimé le bouquin et il trouve notamment qu'il y a des, vraiment des, des émotions et tout, etc. qui, qui passent. Et il dit notamment sur cette double page de, du Astro Boy où ça fait le lien avec, effectivement, avec le bouquin à cœur ouvert où il y a la même double page, en fait, et où je raconte, en fait, que ce Astro Boy, ça a toujours été une espèce de quête pour moi d'y aller. Et alors, quand je suis arrivé sur place, Pareil, je veux dire, nous, on a tous cette image euh, du pont euh, mm -hmm. euh, avec le train qui passe au-dessus et puis de lastro qui est là. Mais en fait, cette image qu'on a, elle est dans un environnement bah, énorme. Tu vois, il faut tourner avant et tout, etc. Tu vois et en fait, c'est quand tu est et quand tu sais que tu t'approches et que tu tournes tout d'un coup euh, au détour d'une rue et que tu aperçois ce pont, c'est énorme, en fait, le, le, le truc. Et je pense qu'effectivement, ça pourra le faire sur, euh, voilà, sur les endroits, effectivement, mm -hmm. euh, que, que j'ai fait que certaines personnes n'ont pas encore fait et ils vont avoir d'abord cette image par la BD en fait.
0: Ouais. Tu parles de plein de mosaïques forcément, euh, tu en décris particulièrement certaines qui te sont chères, Donc, on a parlé de, de TK119 de l'Astro Boy, tu PA1447, le Lucien de Marjorin.
1: Ouais, ouais, tu, ouais.
0: tu lui as demandé de, de dessiner quelques cases de la BD
1: oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, alors, Marjorin, on est, on est très potes, Et en fait, c'est rigolo parce que il, lui, il connaissait pas du tout euh, Invader, au départ. Après, il avait vu comme tout le monde les mosaïques et tout, mais il connaissait pas du tout. Et il se trouve que Invader a approché euh, Marjorin, parce que Invader est fan de Marjorin. Donc là, mmh. on est dans un autre euh, processus. Mais ça, euh, Marjorin m'en avait jamais parlé. Euh. Et puis un jour, j'ai vu un poste de Marjorin où il faisait une dédicace pour Invader, en fait là, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc? Et puis quelques jours plus tard, effectivement, il y avait la, la mosaïque du Lucien qui apparaissait. Ouais. Donc, donc là, j'ai appelé Marjorin et puis on, on a beaucoup discuté, etc. Et au moment où j'ai fait la BD, euh, justement, j'ai cherché à chaque, chaque fois que j'attaquais une ville ou, à chaque, ou ouais, une ville, un pays ou peu importe, euh, j'essayais toujours de trouver un petit axe un peu différent, quelque chose de ludique. Euh, une manière de faire différente, une manière de, faire, euh, de, de raconter différemment aussi. Ça, c'était la principale di difficulté quand tu as 320 pages, c'est d'essayer de, euh, de, justement de trouver un truc qui fait que les gens ont envie d'avancer et pas de juste poser le bouquin en disant « putain, euh, ça, ça fait 200 spaces qui me décrit et ça va être chiant <rire> ». Et du coup, quand je, je me suis dit bah, « tiens, il y, y en a un space dont il faut que je parle, c'est évidemment euh, le Lucien ». Et bon, comme on s'entend suffisamment bien avec Marjorie, j'ai appelé un jour et puis je lui ai dit, écoute, euh, j'aimerais faire un petit temps mort dans la BD, en fait, où je vais, euh, euh, non pas t'interviewer toi, mais interviewer euh, Lucien pour savoir ce qu'il pense, en fait, de, de, de son space, en fait. Une espèce mm -hmm. de, de petite mise en abîme comme ça. Est-ce que tu est-ce que tu acceptes à ce qu'on a de... De dessiner toi, Lucien, en fait. Donc moi, je mets tout en place, je, je, je me dessine moi, je garde l'espace en anticipant un peu l'espace pour. Ouais. Et euh, il a dit oui tout de suite parce que Franck est quelqu'un de très très gentil. Et donc c'était assez top. Hein. Donc j'ai tout mis en place sur les six pages et ensuite j'ai été, euh, été chez lui à son atelier et en fait il a fait ça en direct. Euh, donc ça a pris quand même un peu longtemps parce que en fait il a ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est-à-dire qu'il a il a vraiment euh, essayé de faire ça bien, tu vois, de. de, de... Bon, il savait que ça allait être publié et tout, mais tu vois, il aurait pu faire ça euh, un peu à l'arrache. Là, il a vraiment fait le truc vraiment hyper bien fait. Sachant qu'après, moi, j'ai tout mis en couleur. Euh... Donc ça, c'était aussi un truc un petit peu marrant, parce que finalement, euh, je, je pense qu'il y a. Bah, ça ferait bondir plein de fans de Marjorin. C'est-à-dire que euh, quand tu as autant de dessins de. De margerin sur, sur des feuilles je pense que je suis la seule personne qui a ensuite les mis en couleur avec ensuite, <rire> avec, <tes
0: stabilos. rire>
1: avec mes stabilos à l'arrache et, et voilà alors que les autres les auraient sans doute encadrés ou j'en sais rien tu vois mais, mais moi le, le but c'est que ça t'intègre dans le truc quoi. Ouais. et j'adore parce que ça passe vraiment bien et en même temps effectivement on reconnaît que que c'est pas moi qui l'ai dessiné, euh...
0: Tu peux presque ne pas t'en rendre compte. Alors, ok, il y a le trait de Marjorin, il enfin, y a les bulles, ouais. les textes des bulles qui sont les siennes et pas les tiennes. Ouais, c les siens, mais, hein. mais c'est, c'est très fin, en fait, tu Ouais,
1: ouais, c'est ça, c'est que, bah, en fait, le truc, c'est que s'il avait fait lui la mise en couleur, on aurait eu vraiment un truc qui, ça serait pas matché, quoi, en fait. Donc, ouais. l'idée que si t'as un coloriste qui fait le, le lien, bah au final, euh, effectivement, ça se crève. pas. Bah. Ouais, mais j'adore ouais. ces pages et puis, euh, et puis je trouve que ça s'intègre parfaitement. Et puis, puis c'était assez rigolo parce qu'en fait, j'ai joué ton rôle là, donc c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, scénarisé des questions, mais j'avais pas les réponses. Et en enfin, fait, la réponse, il les a, je lui avais laissé un peu d'espace, pareil. Donc là, c'est encore plus délicat, c'est-à-dire que t'es obligé de, de jauger. Et puis lui, en, bah, en direct, il a réfléchi aux réponses, il a fait ça bien, etc. Ouais, et c'était assez, assez marrant. Ouais, adoré. Ouais, ouais, c'est un top. super truc.
0: Dans Hacker ouvert, tu avais touché un public très large avec l'expérience hors norme de ton opération. Entre fans du travail d'Invader, on sait très bien l'impact incroyable que les flashs peuvent avoir sur nos vies, même si c'est évidemment pas comparable à une opération. On retrouve tout de même un, un lien. Est-ce que tu penses que le public pourrait être aussi large et dépasser suite des tes fans habituels et de ceux d'Invader
1: Alors, honnêtement, on... si on avait la recette de faire un, un succès ou quoi que ce soit, on ferait que des succès ça ne s'amuserait pas à faire des, des échecs ou des flops. En, en fait, ce que j'espère et c'est ce que j'essaie de faire, c'est le, le tout premier truc, c'était de, de, de faire que Invader euh, apprécie le bouquin. Même, euh, ça m'aurait fait mal que la, la principale personne concernée ne, 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 ne se reconnaisse pas là-dedans, en fait. quoi. Euh, ensuite, il y avait euh, évidemment faire que les flasheurs, les joueurs euh, apprécient le bouquin aussi, euh, ce qui était aussi... Euh, Enfin, je parle au passé. On verra ce que ça donne, mais euh, <rire> mais c'est effectivement un des challenges parce que euh, quand tu parles d'un truc comme ça, on a, voilà, pourquoi je serais plus légitime de quelqu'un à part le fait de dessiner mais de raconter ça. Donc c'était aussi de, 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 de ça. Et ensuite le, le, le gros défi, ça a été de 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 faire que le bouquin puisse intéresser tout le monde en fait. Voilà. et c'est vraiment le but alors moi en fait c'est comme ça que j'ai vendu d'ailleurs le, le, le bouquin à, à mon éditeur à Casterman je me suis rendu compte depuis pas mal d'années en fait sur Netflix et euh, sur d'autres plateformes de ce genre en fait il y a une recrudescence de reportages sur euh, plein 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 de choses en fait mais alors surtout hein, il y a en un sur la couture t'en as un sur la cuisine en as un mmh. sur les jouets en as un sur voilà et ça m'est arrivé de regarder des reportages sur des choses qui ne m'intéressaient pas spécialement et au final, c'est pas tant le sujet finalement traité, euh, même si le sujet t'intéresse pas, c'est la manière dont le, le sujet est traité en fait qui va faire que tu adhères ou au... pas au reportage en fait. Mm -hmm. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est effectivement de, je me dis que bah voilà, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent pas du tout. Enfin, c'est pas peut-être. Il y a des gens qui s'intéressent pas, enfin, pas, pas du tout. Maintenant, la difficulté c'était de trouver l'axe pour rendre ça intéressant pour tout le monde en fait. Euh, D'ailleurs, si je m'étais adressé qu'aux flasheur, en fait, je pense que j'aurais fait un truc sans doute encore plus pointu finalement tu vois avec en, en développant encore plus le, le côté euh, space etc et tout j'aurais été aussi plus dans, en détail dans les maps dans les recherches sur ces trucs là peut-être voilà de, des trucs qui nous parlent plus à nous mm -hmm. mais où je sais que euh, tu perds euh, 90% des 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 lecteurs quoi en fait quoi donc en fait ce que j'ai c'est assez difficile en fait à... quand tu le fais c'est-à-dire que sans arrêt tu essaies de te... de te mettre à la place d'un de... de... lecteur lambda en fait qui connaît rien et c'est assez dur alors la dernière fois je me suis refait une... alors je me... je me suis lu plein de fois et l'autre fois je me suis fait une, une lecture et c'est rigolo parce que je c'est assez instinctif comment je fais les choses mais du coup j'ai lu le bouquin et en fait au moment où je commençais à me dire euh... ou là euh... tu vas trop loin euh, je... je vais trop loin et je vais perdre les gens parce que le début, comment ça se déroule et tout, et très vite, j'enchaîne sur des détails quand même, etc. Et finalement, paf, je pars sur autre chose. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé embringué à, à, à lire et en ayant complètement oublié finalement le tous ces détails, toutes ces choses, en fait. Voilà. Donc, je, je me dis que j'ai réussi à le faire. Maintenant, c'est un peu dur d'être complètement objectif là-dessus. Ce voilà. euh, sera, euh, effectivement, quand les gens vont le lire. Voilà. Les calculs retours retour que j'ai eu pour l'instant, sont plutôt positifs là-dessus, où, effectivement, euh, des, des gens que ça n'intéressait pas, euh, soit ça ne les intéresse toujours pas, mais en tout cas, le bouquin les a suffisamment... Euh, pris pour qu'ils aillent jusqu'au bout en fait ce qui est quand même le but ou alors il y en a effectivement qui m'ont déjà dit qu'ils avaient mis l'appli euh, tout en <rire> euh, ils, ils avaient même pas terminé le bouquin qu'ils avaient mis l'appli en fait finalement pour euh, voilà pour, pour pour juste voir ce que c'est que ce truc quoi en fait quoi voilà. donc je leur dis que c'est un peu dangereux là, après comme pour lui, parce que, <rire> Attention. Euh, si tu commences si tu commences à mettre l'appli que entends la première musique euh...
0: C'est exactement. exactement la question suivante, tu vas voir. Dans, dans le pilote du podcast, je racontais que donner la parole à d'autres flasheurs permettait de se rassurer sur notre folie en réalisant qu'il y avait toujours plus fou que soi. Mmh. Tu vas tellement loin dans ta BD qu'on se sent très bien après la lecture des 300 pages. Il faudrait l'offrir à toutes nos conjointes et conjoints pour les rassurer. Mmh. Ça te fait quoi d'incarner la folie ultime, l'addiction totale
1: bah, C'est exactement ça. C'est vrai que c'est bon, ce qui a motivé euh, déjà euh, effectivement, le fait de d'en faire un bouquin. C'est que je me suis dit qu'effectivement, euh, à la fois, j'essaie de me justifier dans le fait que on n'est pas non plus euh, complètement euh, taré. Puis à la fois, en fait, quand je pose des trucs par écrit, je me dis que si on l'est, quoi, en fait, quoi. Mais en même temps, en même temps, il y a ce, vraiment ce, c'est vrai qu'il a réussi à faire un truc vraiment addictif. Et effectivement, là, tout à l'heure, quand je racontais que quelqu'un qui lit le bouquin, qui juste pour voir, va mettre l'appli, bah, s'il habite Paris, il va descendre en bas de chez lui, il va en prendre un en photo. Franchement, je ne suis pas convaincu qu'il va s'arrêter à 1, quoi. honnêtement. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, ça, ça me paraît un peu compliqué euh, de, de juste tester en disant « bah oui, effectivement, ça marche, pour oh, bon, bah, ok, c'est trop bien voilà. ». Et d'ailleurs, c'est horrible parce que c'est ce que je, je, je vais inciter un peu les gens à ça, c'est-à-dire que même là, mon fils, bon, il a, il a pas mis l'appli, ils n'a pas mis l'appli, mais là, là, je lui dis, bah, aujourd'hui, il est allé à Lyon, je lui dis « bah tiens, à Lyon, mets l'appli, si jamais tu en croises un ou deux, bah tu les prends ». Ça n'engage à rien, ça ne fait rien et tout. Ouais. Et après, je pense qu'il y en a qui ne veulent pas tomber là-dedans parce qu'en en fait, bah, mmh. sans doute. Euh... Bon, et je pense qu'il y a un truc euh, qui, est, qui est pas mal résumé dans le bouquin. C'est quand même, malgré tout, le côté euh, chronophage du truc aussi, hein, quand même. Euh, oui. euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense que, effectivement, quand tu lis le bouquin, tu, tu prends conscience que, oui, ça peut être cool, mais c'est pas. Hein, ça peut être cool euh, comme tu vas voir, je ne sais pas, un concert une fois tous les six mois, quoi. Tu vois, ça peut être cool, mais tu sens que. Ouais, ça risque de t'occuper un peu quand même. Quoi.
0: Après, tu avais ton terrain de, de, de collectionneur euh, ah, maladif. Oui, euh, bien sûr. Ça
1: fait, aide pas. Ben, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, qu moi, je suis, à, je suis un gros collectionneur de, de beaucoup de choses. Et là, pour une fois, déjà, il y a un truc qui est, qui est quand même pas mal. Que je crois que c'est ma première collection qui est gratuite. Donc ça, c'est quand, euh, <rire> quand même déjà euh, un, un gros soulagement. Ce qui fait que le, le, le truc passe mieux après. C'est un peu faux qu'elle soit gratuite parce que le problème, c'est qu'elle amène... Euh, D'autres collections, en fait, qui, qui sont ensuite, dont je parle aussi un peu dans le bouquin, mais voilà, les, les, les livres, les. et tous les objets, tous les, toutes les choses que. les, les maps, tout, tout ce qui. tout ce qui vend, en fait, quoi. Et là, effectivement, quand tu rentres dans cette collection, elle, elle fait mal aussi, celle-là.
0: Ouais, et bah, ça dépend, parce que si c'est en achetant sur le Space Shop, ça va. Si c'est. c'est si c'est pour acheter un ça. bouquin qui est sorti il y a 10 ans, c'est plus compliqué. Mais...
1: Et c'est là où c'est le problème d'être collectionneur. <rire> C'est-à-dire que euh, la limite, elle n'est pas euh, elle le est space, pas shop. space shop. Aussi, okay. <rire> ah. c'est le space shop, mais il y a longtemps.
0: <rire> oui, hein, mais... <rire> voilà, c'est ça. <rire> tu caches des petites mosaïques euh, Invader dans tes BD depuis longtemps. On en parlait dans ton précédent podcast et tu avais eu des échanges avec Invader à l'époque. Mmh. Tu l'as recontacté donc pour l avoir l'autorisation de sortir la BD. Il a réagi comment
1: bah en fait, il a. Euh, au début, je le.. Je lui ai envoyé les premières pages, au début. J'ai mis un peu du temps à avoir quelques réponses. Euh, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un, et après, je, je, je comprends tout à fait, hein, mais c'est effectivement, c'est pas quelqu'un euh, comme moi, en fait, à qui t'envoie un mail et puis tu as une réponse. Euh, si tu n'as pas une réponse dans l'heure, tu peux t'inquiéter, en fait. Il faut être patient. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait quand même des... Pas des doutes, mais euh, encore une fois, comme je le dis, c'est que c'était pas c'est pas une BD biographique sur Invader, mais évidemment, la première personne que je voulais euh, à, à qui je voulais plaire entre guillemets, dans cas, à qui je voulais que le bouquin plaise en fait, mm -hmm. c'était quoi. Et euh, forcément. Et, euh, et du coup, j'ai envoyé d'abord des pages. Je crois que la première fois, il a dû mettre peut-être deux mois à répondre ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que tu continues à avancer en disant que tu as peut-être mal fait les choses, en disant que peut-être que ça lui plaît pas, en disant plein plein de trucs quoi. Finalement. Mm -hmm. hein, donc voilà. Donc les premières pages, il a il a répondu en disant cool, c'est sympa, etc. et tout, euh, bonne continuation. Euh, voilà. Et puis après, au fur et à mesure, euh, euh, j'ai à chaque fois j'avançais, je lui envoyais euh, des pages de plus en plus euh, des choses à lire qui se tenaient euh, bien quoi en fait. À un moment donné, la première satisfaction ça a été effectivement quand il a renvoyé un message et puis il a dit euh, que ça serait bien de rajouter euh, avec les autorisation d'autorisation d'Invader. Euh, après c'est vrai qu'avec l'éditeur c'est un petit peu ce qu'on espérait parce que encore une fois l'idée quand tu fais un truc comme ça c'est effectivement que ce soit validé c'est ouais. un peu ce truc là donc ça c'était assez chouette et puis après euh, pareil moi de, du coup ça m'a ça m'a motivé j'ai continué euh, sur mon bouquin je lui ai envoyé aussi les, la couve. Je lui ai envoyé euh, je lui ai tout envoyé un peu au fur et à mesure quoi, en fait mais c'est pareil c'est vrai que quand tu fais une couve, quand tu fais des trucs, euh, en fait, au fur et à mesure, il a, il a, il n'est pas intervenu beaucoup, mais il a, il a commencé à intervenir de plus en plus, en fait. Et c'est vrai que, bah, heureusement ça avait l'air de lui plaire et ça a l'air de lui plaire. Mais c'est, c'est vrai que à chaque fois, bah, pareil, quand on voit la couve, tu étais là et s'il si dit, euh, s'il si dit, bah, j'aime pas du oui, tout. Oui. Euh, tu fais quoi Est-ce que, parce que c'est quand même, ça reste quand même mon point de vue normalement. Mais bon, voilà, c'était, il y avait toujours ce truc-là, un petit peu sous-jacent. Et puis jusqu'à la fin aussi où il a. Euh, à un moment donné, il m'a renvoyé euh, une fois que j'avais terminé le bouquin, euh, avant qu'il parte à l'impression, en fait, il m'a renvoyé un, un, un gros PDF euh, annoté, en fait, euh, avec pas mal de, pas énormément, mais des, 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 des petites euh, notes euh, par-ci par-là, euh, de choses à changer, notamment des choses euh, inexactes que j'avais pu dire ou euh, euh, voilà des, des, des détails. que Je pense que personne n'aurait spécialement percuté ou, mmh, mmh. ou donc j'ai changé tout ça mais, euh, mais au contraire je trouvais ça cool ouais. c'est-à-dire ouais, que bah euh, oui. bah, tu le changes, changes avec plaisir hein, parce qu'effectivement déjà comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'il n'y a, a que lui qui connaît euh, parfaitement son histoire hein, donc euh, en plus comme on a pu s'apercevoir que dans les bouquins il n'y avait pas toujours les mêmes euh, euh, histoires non plus euh, sur certains spaces etc donc c'est vrai que bah, tu prends les bouquins tu prends internet etc et tout tu obtiens un mix mais bah, le mix il n'est peut-être pas Peut-être tout le temps exact. Quoi. Donc voilà, Donc, il a validé tout jusqu'au bout, et puis voilà et puis après, le reste, je ne peux pas tout spoiler non plus, mais bon, voilà.
0: Ouais, euh... ouais. C'est chouette qu'il ait fait une lecture attentive de, de la BD en cours de. Bah,
1: en fait, il est, je crois qu'il me l'a dit de toute façon, bah, finalement, il avait pour la première fois le, le point de vue d'un flasher, c'est-à-dire, mm -hmm. pas pour la première fois, c'est-à-dire qu'il a, a déjà dû avoir des gens qui ont fait part des choses. Mais là, en fait, sur 320 pages, tu parles, euh, je, je parle de la découverte d'une invasion euh, à la fin de, de Fontainebleau, notamment, qui est arrivée... Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai relu le bouquin la dernière fois, je, je m'arrête à Fontainebleau, on est à, à, à 8 sur 4, mais non pas 4 sur 8, on a 8 sur 4, c'est-à-dire qu'on sait qu'il bah, y en a au moins 8 voilà. Et quand on voit maintenant où ça en est... Euh... C'est fou. <rire> voilà. Et en plus, je termine en disant, mais bon, c'est ça qui est excitant, on ne sait pas quand ça se termine, c'est toujours pas fini. Donc, euh... Donc, voilà. Mais voilà, ça, je crois que ce qui lui a plu, c'est effectivement d'avoir le point de vue d'un de, 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 flasher, de, 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 de voir, euh, nous, euh, ce que ça nous faisait faire, même s'il s'en doute, effectivement, qu'on va à l'Ubidiana, qu'on va à ça, qu'on va à ci, etc. Mmh, mmh. Mais, mais la manière dont c'est fait, le coup des flash tours, le coup de tout ça, de, de, de certaines réactivations, des choses comme ça, effectivement, ça donne un une autre vision du truc en fait euh... voilà. moi c'est ça que je voulais mettre en avant euh, parce que parce que je pense que là-dessus on est un peu tous pareils globalement euh, sur pas mal de choses quoi dans dans la manière de ou de penser euh... je veux dire forcément je je, je connais pas un flasher qui réfléchit pas à, à la prochaine fois qu'il va flasher où quoi en fait voilà, c'est un, un peu la base et...
0: ouais, on est d'accord ouais.
1: voilà et, et mais du coup je sais pas si euh, si effectivement il y avait avec conscience en fait de, de, de cette addiction, en fait, finalement, euh, qui peut peut-être faire flipper aussi, hein. j'en conviens, mais bon, en tout cas, c'est comme ça.
0: OK. Bah Écoute, euh, ta BD sort le, le 6 septembre. Euh, c'est ça. Euh, je vais diffuser le, le podcast à la même date. OK, parfait, ouais. Euh, je la recommande, évidemment. Oh, Allez bah, euh, euh, <rire> tous l'acheter. <rire> non, vraiment, elle est, elle est top. Merci, et Nicolas.
1: Euh, et voilà, ouais. et puis j'en profite, du coup, pour dire qu'effectivement, je euh... Il y aura les dédicaces. J'ai soigneusement euh, organisé la tournée en fonction de certaines euh, villes que je n'avais pas encore. Donc, euh, donc, ce qui est pas mal. Ça, ça me permet de compléter tout ça.
0: Oui, bah je mettrai euh, la liste des dédicaces sur la, la page du podcast.
1: Oui, ouais, pas de souci. Pas de souci. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu vois, le, le, toutes les interviews aussi que tu as faites, ça prend autant de sujets encore, quoi, en fait, finalement. Tu vois, sur les ouais. bouquins ou des trucs comme ça. Moi, je pensais notamment... Euh, j'ai écouté ce week-end le, le dernier ouais. sur les Lyonnais là et tout euh, moi je connaissais pas du tout du tout l'histoire mais alors pas du tout quoi tu vois et, euh, et en fait c'est vrai que ça aurait été même marrant de les rencontrer tu vois mais... bah, tu dis qu'il y a plein de trucs en fait c'est faisable en fait
0: c'est
1: un, ouais, ouais. un, un truc euh, un peu sans fin quoi, en fait j'ai une copine à Grenoble qui est un peu dans le street art etc qui, a été, qui est prof etc qui s'appelle Magali et en fait elle elle était au tout départ euh, Flasheuse et euh, elle faisait partie des trucs au tout départ. Elle connaît les, euh, tous les oliviers mmh, elle mmh. connaît euh, les Lyonnais, elle connaît, euh, elle les connaît tous en fait. Elle connaît Orbi, etc. Et tout quoi, en fait. Quoi. Et c'est marrant parce que du coup elle elle elle, elle m'a parlé de, de, de tous ces gens-là. En fait, mais en fait c'est vrai que c'est un truc vois, que j'ai pas du tout exploité quoi, En fait tout le début ouais. en fait, euh, mais rien que ça c'est ferait une histoire quoi, en fait, quoi.
0: Ouais et puis euh, bah là c'était plus autobiographique mais
1: euh... oui c'est plus autobiographique ouais mais, ouais. euh, mais en même temps, c'est toujours pas une bio sur une BDR non plus. C'est euh, vrai, c'est vrai. Sur les flashers et sur tous ces trucs-là, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'en écoutant tous tes podcasts, c'est vrai que euh, je me dis qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Quoi, hein. euh, franchement, euh... Ouais, tu rencontres. Quoi. Moi, je ne les, les ai même pas rencontrés, les gars, mais du coup, ça te fait des trucs. Euh...
0: Ouais, bah, on, ça est... Envie de... on est un paquet de cinglés.
1: ouais, ouais ça donne envie de les rencontrer. Voilà.
0: Bah, merci, Nicolas, pour cette, eh ben, de cette rien, deuxième bah, écoute, interview. C'était oui. cool.
1: Ouais, 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 carrément.
0: Et, euh, et à bientôt euh, quand tu passes sur Paris.
1: Et ben, Merci pour l'invite et puis à bientôt et puis bonne continuation. Oui.
0: Fin de cette nouvelle interview. Vous pourrez retrouver les précédents épisodes et la première interview de Nicolas sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr. À très bientôt. Bon flash.